0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans ce podcast, je vais vous parler du piège de l'ancienneté professionnelle. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce piège de l'ancienneté professionnelle pour que vous compreniez bien ce dont je parle et que vous puissiez appréhender si vous êtes ou pas dans cette situation. Ensuite, je vais vous parler des dangers d'être dans cette situation. Puis, quelles sont les solutions pour sortir de ce piège Piège qui est très dangereux pour votre carrière professionnelle à long terme. Et ça va même au-delà de la carrière professionnelle pour votre vie euh, personnelle et financière et patrimoniale. Euh, ce piège de l'ancienneté professionnelle est extrêmement dangereux. Après avoir vu les solutions, on verra quels sont les avantages à appliquer les solutions que je vous propose. Et vous comprendrez quelles sont les ouvertures professionnelles qui s'offriront à vous euh, si vous appliquez les solutions que je vous propose. Alors, le piège de l'ancienneté professionnelle, c'est quoi C'est, en général, quand vous rentrez dans une entreprise à un certain salaire, qui est le salaire du marché, et puis vous allez rester très longtemps dans cette entreprise, 5, 10, 15, 20, 30, voire même 40 ans, votre salaire va augmenter grâce à des conventions collectives, en général, qui font que bah, tous les ans, votre salaire augmente, puisque vous avez une prime d'ancienneté. Et le problème vient quand, année après année, votre salaire augmente, mais que vous n'avez pas réussi à, en même temps, augmenter vos compétences. Donc, année après année, il existe un fossé qui se creuse entre quelle est votre valeur réelle sur le marché du travail, combien vous valez et combien vous êtes payé dans votre entreprise. Prenons un cas compte. Craig, vous êtes dans une entreprise et euh, grâce aux discussions avec les syndicats, euh, va, pour simplifier, on va dire que le, l'augmentation du coût de la vie est prise en charge par des augmentations dont nous n'allons pas parler euh, ici. Et en plus de ça, vous avez une prix d'ancienneté. Donc pour simplifier, on, on, on enlève le, les histoires d'inflation euh, de la problématique. Admettons que vous ayez une prix d'ancienneté, une augmentation de 30 euros par mois tous les ans. Alors, c'est pas grand-chose, 30 euros de plus par mois euh, tous les ans. Mais au bout de 10 ans, ça fait 300 euros de plus par mois. Au bout de 20 ans, 600. Et au bout de 40 ans, 1200 euros. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes à un poste. Si votre entreprise recrute quelqu'un d'autre pour occuper le même poste, il va le payer 600, 1200 euros moins cher. Donc la question qu'il faut que vous vous posiez, est-ce que euh, j'ai vraiment une valeur de 600 ou 1200 ou 300 euros euh, supérieure à quelqu'un qui vient juste de prendre un poste Alors, il y a l'expérience, bien sûr, ça c'est, c'est valorisé. Et certainement qu'avec 10, 20, 30-40 ans d'expérience sur le poste, votre valeur est supérieure à celui qui vient juste de commencer sur le poste. Mais est-ce que votre valeur est forcément supérieure à quelqu'un qui a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans d'expérience sur le poste Est-ce que cette différence de compétences, d'expérience, vaut vraiment la différence de salaire que vous avez grâce au prix de l'ancienneté si vous êtes confident de dire que oui, c'est le cas, et euh, bah, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas trop sûr de votre réponse ou alors hein, que, vous vous que vous ne pouvez pas expliquer la différence de salaire autrement par le fait « Ah bah moi, j'ai plus d'ancienneté, j'ai un statut, etc. Euh, » Là, il y a vraiment un piège avec l'ancienneté. Car dans ce cas, votre niveau de salaire est complètement décorrélé de votre valeur sur le marché du travail. Euh, c'est très simple. Si vous... Vous deviez rechercher un emploi. Est-ce que vous pourriez trouver un emploi avec le même salaire ?» Si la réponse est non, si en trouvant un autre emploi, vous perdriez au moins 300, 600, euh, 900, 1200 euros par mois, alors vous êtes en zone de danger. Zone de danger, pourquoi Parce que votre employeur actuel accepte de vous payer beaucoup plus que euh, votre valeur réelle sur le marché du travail. Si votre entreprise euh, va mal économiquement et si vous êtes sur un cycle de 20, 30, 40 ans dans la même entreprise, c'est quelque chose qui peut arriver, la probabilité que ça arrive est très forte, eh bien, vous pourriez être licencié. Et à la suite de ce licenciement, et, et bien, vous ne pourriez pas retrouver de travail avec le même niveau de salaire, vous devriez accepter une grosse décote de de votre salaire actuel. simplement parce que votre salaire actuel est complètement décorrélé de la réalité grâce à la prime d'ancienneté. Mauvaise conjoncture économique, changement d'actionnaire... Un jour ou l'autre, ce type de sujet va arriver sur la table. Mais aussi, il se peut que le climat, euh, l'ambiance du travail dans votre entreprise euh, se dégrade fortement parce qu'il y a un nouveau management et bah, que euh, ça soit de plus en plus difficile pour vous de travailler dans cette entreprise et vous avez euh, besoin bah, de... Vous aimeriez bien aller travailler ailleurs parce que même si vous avez un bon salaire, les conditions de travail sont vraiment plus bonnes du tout. Mais à cause de cette prime d'ancienneté et, et surtout à cause du fait que votre valeur de salaire est complètement décorrélée du marché du travail, vous ne pouvez pas trouver euh, quelque chose ailleurs à salaire équivalent et en même temps bah, vous avez les charges de votre foyer, les charges de votre famille qui fait que bah, vous ne pouvez pas vous permettre euh, de gagner euh, 600, euh, 1200 euros de moins par mois. Alors, le danger dans ce cas-là, c'est que vous vous retrouvez un petit peu comme dans une prison dorée. Euh, Ça se passe pas bien, mais vous pouvez pas partir. Et ce type de situation a des conséquences importantes au niveau de la psychologie et ça peut amener à des situations de burn-out, voire des situations beaucoup plus graves. Alors, c'est quoi les solutions Alors, les solutions euh, à ça, c'est d'abord de... D'avoir conscience de ce phénomène, de bien comprendre que si vous restez dans une entreprise au même poste, sans viser de promotion, et, mais surtout sans améliorer vos compétences en interne, c'est-à-dire votre valeur en interne, vous allez tomber dans le piège de l'enseignement professionnelle. En fonction de votre métier, il y a des métiers dont euh, l'expérience a une vraie valeur. Par exemple, si vous êtes responsable des process qualité d'une euh, d'usine, une grande partie de votre valeur sur le poste va être liée à votre expérience, à votre manière de, de gérer les situations. Donc, avec 20 ans d'ancienneté, vous devrez avoir plus de valeur que euh, le petit jeune qui vient de sortir de son université. Maintenant, si vous vous êtes endormi sur votre poste, c'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à à vous former en interne, vous vous n'êtes pas curieux vers les nouvelles solutions techniques, les nouveaux logiciels, les nouvelles manières de travailler, les nouvelles réglementations, si vous n'avez pas développé vos soft skills euh, ou vos compétences en management des hommes et des process, eh bien, il est fort probable que euh, le petit jeune qui est sorti de l'université euh, au bout de d'un an, deux ans, trois ans, peut-être que sa valeur sera supérieure à la vôtre sur le marché du travail. Et en tout cas, dans votre entreprise, euh, vous serez deux personnes sur le même poste, et mais ça, ça pas forcément évident pour la direction et pour euh, les autres collègues, euh, qu'il y a un des deux qui a une valeur largement supérieure. Le pire des situations, c'est si tout le monde dit, bah ouais, bah le, le, le petit jeune là, qui a maintenant euh, fait deux ans qu'il est dans la boîte, eh bah, en fait, il est beaucoup plus compétent euh, que vous qui avez 20 ans. Ça, c'est la pire des situations. Car vous aurez beau vous réfugier, oui, bah moi j'ai une ancienneté, j'ai de l'expérience, etc. Si concrètement cette expérience, cette ancienneté n'apporte aucune valeur au quotidien dans l'entreprise, euh, ça ne vaut rien. Et vous n'êtes pas en mesure de justifier la différence de salaire que vous avez avec euh, la personne plus jeune autrement que par des histoires de convention euh, salariales et euh, des histoires de statut. Parce que la personne plus jeune, elle qui, bah, ça fait 2-3 ans qu'elle est euh, sur le poste, elle ne va pas très bien comprendre euh, qu'elle gagne euh, 1000 euros de moins, par exemple, que bah, la personne plus âgée et alors qu'elle fait mieux le travail que cette personne-là. Et ce type de situation en entreprise, il est très courant, et, et ça crée des, des, des tensions au niveau des ressources humaines, au niveau du management, parce que lors des entretiens annuels, bah, vous avez des, des jeunes qui, qui disent, à tort ou à raison, euh, parce que parfois, ils n'ont pas forcément euh, raison, « Ah, ben bah, moi, je, je, je suis beaucoup plus capable que, que cette personne euh, qui a plus euh, d'ancienneté que moi. » Et bah, moi, je réclame aussi d'avoir euh, 1000 euros de, de salaire en plus. Alors, si vous ne savez pas très bien répondre à la question « Est-ce que bah, le, mon salaire que je touche tous les mois correspond bien à, à, à la valeur euh, du marché du travail bah, ?» La solution, ça peut être de périodiquement euh, se remettre sur le marché du travail. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer d'entreprise, mais euh, maintenez un profil euh, LinkedIn ouvert, c'est à dire que bah, vous vous êtes visible pour de potentiels recruteurs et, et regardez si vous avez des, des offres, si vous avez des chasseurs de tête qui vous contactent de temps à autre, et éventuellement de temps en temps, alors pas, pas tous les mois, mais peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans, passer un entretien d'embauche pour un poste intéressant dans une autre entreprise de votre région. Et aller euh, bah, jusqu'au bout euh, pour voir bah, si euh, une autre entreprise serait prête à vous recruter au moins au niveau de votre salaire actuel. Sur le long terme, euh, moi ce que je recommande, c'est de changer euh, d'entreprise plusieurs fois dans sa carrière. Alors... Je pense pas que ça soit bien de changer tous les deux, trois ans d'entreprise parce qu'il faut rester assez longtemps dans une entreprise pour vraiment en avoir fait le tour et également pour être face à des opportunités d'évolution de carrière. Mais à l'inverse, euh, si vous restez 20, 30, 40 ans dans l'entreprise, dans la même entreprise, à un moment donné, votre profil va être trop euh, marqué euh, avec cette entreprise-là. Et ça sera très difficile pour vous, si vous deviez changer d'entreprise, eh bien de, de, de pouvoir retrouver un autre emploi sur le marché du travail avec des salaires euh, similaires. On peut pas généraliser sur ce que je viens de dire, mais par exemple dans l'industrie, si vous êtes catalogué que vous avez travaillé 40 ans à un poste de mid management chez Renault par exemple, dans la même usine à faire à peu près la même chose, et eh ben ce type de profil ça peut faire peur à un potentiel recruteur. Donc c'est bien de changer régulièrement d'entreprise. Déjà parce que ça vous permet de faire des évolutions de carrière parce qu'à un moment donné, euh, si vous voulez avoir une promotion dans votre entreprise, euh, malgré toute votre bonne volonté, euh, bah, et parfois bah, les, les choses sont bloquées dans une entreprise et ça peut prendre des années à se débloquer. Donc parfois, il faut prendre euh, l'option de carrière qui est de changer d'entreprise pour pouvoir avoir un poste meilleur ou tout du moins de, de s'engager vers euh, une entreprise qui vous offrira des possibilités de croissance plus importantes. Et en changeant régulièrement d'entreprise, à chaque fois, vous revalidez votre salaire indépendamment de l'ancienneté. C'est-à-dire que votre nouvelle entreprise qui va vous recruter au même prix que l'ancienne, mais en général un peu plus que l'ancienne, elle accepte de vous remettre sur une grille de salaire sans ancienneté, puisque quand on passe d'une entreprise à l'autre, on ne récupère pas son ancienneté euh, d'un point de vue statutaire. En changeant d'entreprise, la nouvelle entreprise revalide de par le salaire d'embauche, que c'est bien votre valeur sur le marché du travail. Cette valeur peut être en partie euh, due à votre expérience, mais cette valeur, quand elle est revalidée par une autre entreprise, ce euh, n'est pas la validation de l'ancienneté juste pour valider l'ancienneté. C'est la validation de compétences, d'expériences utiles sur le marché du travail. La décision de changer ou pas d'entreprise va, va dépendre de votre progression de carrière. Si euh, ça fait, on va dire... 8 ans, 10 ans, que vous êtes au même poste, que vous n'évoluez pas dans votre entreprise et que vous voulez évoluer professionnellement, euh, à un moment donné, il faut changer l'entreprise parce que les choses sont, sont bloquées. Alors, soit c'est un, un problème avec vous-même, bah, dans ce cas-là, par exemple, vous, vous suivez la, la formation que j'ai créée, Carrière Booster, que vous pouvez retrouver sur le site internet whataflorevenue.com, euh, bah, qui vous explique comment avoir une promotion, mais si vous appliquez tout ça et que ça ne marche pas, c'est, que c'est certainement qu'il y a un problème avec l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, il faut changer l'entreprise. Donc je dirais que si dans votre entreprise actuelle vous n'êtes plus dans une démarche de, d'avoir tous les 3, 4, 5 ans une promotion, une vraie promotion euh, dans votre travail, euh, bah, il faut changer d'entreprise. Votre carrière au total, elle va durer plus de 40 ans. Donc euh, changer euh, au, moins, au moins tous les 10 ans d'entreprise, c'est, 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 c'est certainement une bonne chose à faire. Et le fait d'avoir changé d'entreprise, vers vous plusieurs choses, euh, ça va faire que votre valeur sur le marché du travail va être la résultante de différentes expériences et et ça, ça a de la valeur. 40 ans d'expérience dans la même entreprise a probablement moins de valeur sur le marché du travail que 4 fois 10 ans d'expérience sur 4 entreprises différentes. L'autre solution pour s'assurer que votre valeur, votre salaire est bien en phase avec le marché du travail, c'est de développer ces soft skills, ce que j'appelle les compétences agiles. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube « What a Revenue », il y a pas mal d'articles également sur le site internet qui expliquent ce que sont les soft skills. Si vous développez vos soft skills, vos compétences agiles, et que vous êtes capable de les vendre, alors... Cela va avoir beaucoup de valeur pour une entreprise. Exemple, vous êtes commercial. Vous avez déjà 20 ans d'expérience. Il y a un jeune commercial qui a 3 ans d'expérience. En termes de nombre de visites clients... Taux de transformation des clients, nombre de signatures de contrats, vous serez peut-être au même niveau ou en tout cas à des niveaux similaires de performance. Mais en revanche, quand il y a des situations délicates, euh, des clients difficiles à gérer ou des situations commerciales tendues, vos 20 années d'expérience... Au cours desquels vous aurez développé vos soft skills, vos compétences humaines, vos compétences agiles, votre apprentissage à suivre les dossiers, gérer les les problèmes aussi bien en interne qu'en externe, feront que vous serez capable de sortir euh, votre entreprise de situations délicates de manière autonome, alors que peut-être que euh, le, la personne plus jeune qui a trois ans d'expérience n'aura pas encore assez de recul, assez de maturité, assez de soft skills développés euh, pour gérer efficacement en toute autonomie ce type de situation. Et, et ça, ça a de la valeur dans une entreprise. Certes, tous les mois, vous allez coûter 1000 euros de plus par mois à votre entreprise euh, par rapport euh, à votre collègue plus jeune pour des performances commerciales similaires. Par contre, une fois, deux fois, trois fois par an, peut-être que vous allez pouvoir sortir votre entreprise de l'ornière, régler ou prévenir des problèmes graves pour votre entreprise, éviter des litiges clients ou des procès. Et même si tous les mois, peut-être, ça ça coûte plus de 1000 euros à l'entreprise de vous avoir, mais de temps en temps, peut-être que vos actions feront économiser à l'entreprise des dizaines de milliers d'euros sur un dossier bien précis. Donc, le développement de vos soft skills, c'est vraiment ce qui peut vous sauver et ce qui peut valoriser votre ancienneté dans une entreprise. Et de manière générale, sur le marché du travail. Donc, ce que l'on voit, c'est que c'est important tout au long de votre carrière professionnelle de vous assurer que le montant de votre salaire soit bien corrélé à votre valeur sur le marché du travail. Les avantages de cette réflexion continue que vous devez avoir, c'est que Déjà, votre profil va être liquide sur le marché du travail. Qu'est-ce que j'appelle par profil liquide euh, Ça veut dire que bah, si vous voulez changer d'entreprise, ou si vous êtes licencié de votre entreprise, vous allez pouvoir retrouver facilement un emploi avec un salaire équivalent. Et ça, c'est une grande sécurité et c'est une grande sérénité dans la vie de savoir ok bah ok, si jamais je perdais mon emploi, euh, bah, c'est pas grave, je vais retrouver un autre emploi aussi bien payé. Votre entreprise est en difficulté économique, il y a un plan social C'est pas grave. Vous vous dites, allez, bon, bah, si je suis dans l'eau, je prends le package de sortie. Et puis, euh, je vais euh, si moins de six mois, je vais aller euh, dans une autre entreprise. Donc, j'aurais tout gagné. J'aurais pris le package de sortie et en plus, j'aurais retrouvé un emploi avec un meilleur salaire ou un salaire équivalent. Donc avoir un un profil liquide sur le marché du travail, c'est extrêmement bénéfique pour sa carrière professionnelle, mais pour sa vie en général. Également, d'être dans une démarche de développement professionnel constant va vous ouvrir d'autres portes d'évolution de carrière professionnelle en dehors du monde de l'entreprise. Si votre valeur sur le marché du travail est réellement bonne et qu'elle n'est pas que le niveau de votre salaire n'est pas juste basé sur l'ancienneté, ça peut vous offrir la possibilité, après 15 ans, 20 ans d'expérience professionnelle, de, d'aller sur des manières de vendre votre compétence en dehors du salariat, euh, comme par exemple euh, être indépendant en freelance, en consultant, euh, faire du coaching ou de la formation. Si vous pouvez être indépendant, ça veut dire que euh, vous êtes bon Car le monde des indépendants, des freelance est extrêmement compétitif. Mais également, ce type de manière de vendre ses services sur le marché du travail, et là on est plus sur le marché du service, peut vous apporter plus d'argent et surtout, euh, bien souvent, une meilleure qualité de vie. Puisqu'en général, si vous arrivez à, à aller vers ce type de job, vous allez travailler moins pour gagner plus. Et ça, ça peut être une motivation supplémentaire de ne pas s'endormir sur son poste, euh, d'être toujours dans une démarche d'amélioration continue, de développement des soft skills, de com- développement des compétences métiers, de curiosité sur son poste de travail, curiosité par rapport à son industrie, pour pouvoir vendre vos compétences au meilleur prix, ne pas avoir de période d'inactivité ou de chômage. Et pour s'engager dans cette démarche, il faut une fois pour toutes arrêter de penser statut, ancienneté, etc. Mais vraiment de raisonner, est-ce que la valeur de mes revenus, de mon salaire, correspond bien à ma valeur sur le marché du travail